0: Tudo bem com você? Eu sou a Pamela Pérez e hoje a gente vai falar sobre o manejo odontológico do paciente hipertenso. Como lidar com aquele paciente com a hipertensão descontrolada, descompensada, que chega no seu consultório e a PA tá alta, que nunca regula, o que, que eu posso fazer para atender esse paciente com segurança, de forma resolutiva, mesmo com a pressão dele não estando 100%. Então, para a gente fazer isso de forma segura, a gente precisa primeiro entender o que, que pode dar de errado. Você está lá atendendo, o que pode dar de caca no meio desse atendimento. Eu também preciso saber quais as modificações no meu plano de tratamento. O que eu preciso alterar no manejo para conseguir resolver esse paciente e atender ele de forma segura. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber é que se esse paciente não controla hipertensão, aquela PA uma hora tá alto uma hora tá baixa chega no seu consultório ela tá estourando não faz uso da medicação correta não toma no horário certinho os medicamentos não tem uma dieta equilibrada não mantém exercícios físicos que a gente tá cansado de saber E eu tenho certeza que você já atendeu um paciente assim é que ele tem um risco muito maior para ter infarto agudo do miocárdio angina pectoris para ter um ave e sim ele pode ter dentro do consultório odontológico. Mas calma, calma, não começa a arrancar os cabelos, não tô dizendo isso para te assustar. O meu objetivo aqui doc é que você esteja ciente que aquele paciente sim corre riscos mas que existem soluções, modificações no nosso planejamento que podem nos ajudar. O segundo ponto, que eu sempre falo aqui, é que o medo e a ansiedade são um fator muito importante para desencadear picos hipertensivos, descompensação do paciente enquanto ele está em atendimento odontológico. Só para você ter ideia, dentro dos protocolos de tratamento do paciente hipertenso, o paciente pode utilizar diuréticos, ele pode utilizar anti ele pode utilizar beta-bloqueadores, e ele também pode utilizar, o médico também costuma prescrever, ansiolíticos. Exatamente porque existe uma relação bem importante entre pacientes com alto grau de ansiedade que desenvolvem hipertensão. Além de todos os outros fatores que você já conhece, como obesidade, alimentação desregular, álcool, tabaco, enfim. Outro problema que nós temos que ficar super atentos é se o paciente faz uso de beta bloqueadores. Os beta bloqueadores, eles são utilizados ali dentro do protocolo de atendimento aos pacientes hipertensos, em especial aqueles que têm um difícil controle da sua pressão arterial. O problema desse medicamento é um efeito colateral que ele tem, que é a vasoconstrição periférica. Então eu acho que você já sacou, né? Se eu vou atender um paciente que faz uso de beta-bloqueador e abuso muito na quantidade de anestésico com vasoconstritor, eu posso levar o paciente a ter uma elevação, um aumento abrupto da pressão arterial dele. E o quarto problema que o paciente hipertenso pode desenvolver, pode desencadear, são os efeitos colaterais comuns dos medicamentos antipertensivos. E a gente pode citar três, lesões bucais, hipossalivação e também o paciente pode ter mais facilmente hipotensão ortostática, ou seja, aquele paciente que levanta de uma vez na cadeira e dá aquela tontura, a pressão dele pode cair. Muito bem, uma vez que eu sei que esses são os quatro principais problemas que o paciente hipertenso pode ter ali no nosso atendimento odontológico, aí entra o nosso segundo passo, a segunda coisa que nós temos que ter em mente e você pode anotar aí com papel e caneta na mão, que são as alterações de manejo. O que eu preciso fazer, que modificações no tratamento eu preciso realizar para atender pacientes assim, com todos esses históricos, aí todos esses possíveis problemas? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que não é porque o paciente é hipertenso que a gente vai deixar de atender. Pelo contrário, existe um limite de atuação. A literatura recomenda que, se o paciente chegar no seu consultório, você aferir a pressão dele e a PA tiver acima de 180 por 110 milímetros de mercúrio. 18 por 10, né, 18 por 11, então esse paciente está contraindicado para os procedimentos aletivos. O que isso quer dizer, Pamela? Se meu paciente tiver com uma pressão maior que isso, né, maior que 18 por 11, quer dizer que eu não posso fazer procedimentos ali eletivos, procedimentos rotineiros, mas se ele tiver com uma pressão abaixo disso, ele sim é considerado um paciente pertence, com certeza não vai ser a pressão ideal 12 por 8 que todo mundo quer, mas não contraindica os procedimentos odontológicos, mesmo os invasivos. A única coisa que a gente tem que ter aí na cabeça, tem que ter anotadinho, tem que estar no nosso planejamento, são as alterações de manejo que eu vou falar agora. Então a primeira coisa é lógico, saber se o seu paciente tem medo do procedimento odontológico. Ele tem medo, ansiedade ali do dentista, da sala do dentista. E quem me segue, quem já baixou meu book sabe que existem métodos muito mais simples de você identificar, avaliar a ansiedade ou o medo do seu paciente. Então se você não sabe do que eu tô falando, Aqui embaixo vai ficar um link para você fazer o download do meu book, é grátis. E quem já me segue, enfim, quem já segue, já segue, já sabe, já. Tá expert, já se liga na Uma vez então que eu identifiquei que esse paciente tem uma ansiedade, que ele tem o um medo do procedimento odontológico, aí a gente já parte para a segunda situação, a segunda alteração de manejo que eu posso fazer, que é a sedação oral ou sedação com óxido nitroso, sedação inalatória. Esse tipo de manejo está mais do que indicado para pacientes hipertensos, pacientes com alto grau de ansiedade e vai ser uma mão na roda no seu atendimento odontológico, especialmente se for um caso de urgência, é uma urgência, o paciente não tem uma pressão muito boa, a pressão está alta, com certeza leve em consideração fazer uma sedação nele. A terceira atitude que a gente pode ter para prevenir intercorrências é, lógico, fazer uma excelente anestesia local. Mesmo eu, se eu estiver lá sendo atendida pelo e eu começar a sentir dor, eu que não sou hipertensa, posso ter um pico de hipertensão. Uma vez que eu tive dor, eleva o meu nível de cortisol e isso desencadeia, fisiologicamente, aumento, batimento cardíaco, aumento da pressão arterial. Por isso, faça melhor anestesia local possível anestesiar bem aquele paciente para você não ter o risco dele sentir dor transoperatória. Pama do céu, você acabou de falar para mim que paciente hipertenso faz uso de beta-bloqueador. Beta-bloqueador já é, já faz vasoconstrição. Já faz vasoconstrição e você ainda quer que eu use mais anestésico com vasoconstritor? Você tá louca? O paciente vai ter um treco. Calma, calma doc, também não é assim. O que a gente tem que pensar é o seguinte, o anestésico com vasoconstritor só vai ter problema se eu usar muito grande quantidade. O que a literatura deixa bem claro para gente é que, se você tem um paciente que faz uso de beta-bloqueador, não há uma necessidade de você utilizar anestésico sem vaso. Você pode utilizar anestésico com vaso, uma lidocaína, uma prilocaína, mas procura utilizar o mínimo possível, de preferência, no máximo dois tubetes por atendimento, por sessão. E também, de preferência, anestésicos à base de epinefrina. Outra dica que eu dou para o atendimento do paciente hipertensio é você monitorá-lo. É muito mais fácil. Se você tem ali um aferidor de pressão daqueles eletrônico, tanto de pulso como de braço, eu acho muito mais prático do que aquele que tem o estético, que você demora mais tempo. Enquanto você tá ali atendendo o paciente no seu procedimento, você pode deixar o aparelhinho com ele. Deixa ali no pulso dele, deixa no, pra... no braço dele. Fez a infusão anestésica, afere. Veja se está ficando estável durante o atendimento odontológico. Você monitorar o paciente é muito mais seguro. Porque ali se você tá no procedimento, se você viu que ele teve um pico hipertensivo, pronto, para o atendimento, suspende. Quando você monitora, é muito mais seguro e você realmente está ali em tempo real vendo o que está acontecendo com o seu paciente. E a última coisa que a gente tem que se atentar para não ter nenhum problema com o paciente hipertenso é, toda vez que você terminar o atendimento, lembrar ele, Seu João, deixa a cadeira levantar o senhor, não levanta de uma vez, que senão o senhor pode ficar tonto, pode levar à hipotensão ortostática. Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês descomplicado aí um pouco a vida para os seus próximos atendimentos de pacientes hipertensos,